0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אתם מאזינים לפודקאסט דעת, לשיחת סיכום לקורס הושע נבואות ערב חורבן. הקורס נמצא בשלמותו באתר דעת במדור פודקאסט. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, המאחל לכם לימוד נעים. הושע י"ד על חלוקת הפרקים במקרא. פרק י"ד שבספר הושע כולל את הפרק המוכר לנו כהפטרת שבת שובה. שובה ישראל עד אדוני אלוהיך כי חשלת בעווניך. אבל קריאה מדוקדקת בפרק י"ד מראה אי נוחות. בשיחה זו נבדוק אי זו ונעסוק בשאלה של חלוקת המקרא לפרקים, שהיא פרשה מרתקת בפרשה של לימוד המקרא. הנה כך מתחיל פרק י"ד: "תאשם שומרון כי מרת באלוהיה, בחרב יפולו, עולליהם ירוטשו, והריותיו יבוקהו. שוב הישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים, ושובו אל אדוני, אמרו אליו כל תישא עוון, וקח טוב, ונשלמה פרים שפתנו. אשור לא יושיענו, הסוס לא נרקב, ולא נאמר דאלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. הרפם משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. מי שקורא את הפרק כפרק מרגיש משהו מוזר. הנבואה שובה ישראל עד השם אלוקיך היא נבואה שלמה, מגובשת, המתחילה בקריאה לתשובה ומסיימת בהבטחה כי ישרים דרכי אדוני וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. אבל מדוע מתחיל הפרק בפסוק זר שאינו ממין העניין? תאשם שומרון כי מרת באלוהיה, בחרב יפולו. עולליהם ירוטשו, והריותיו יבוקהו. מה הקשר בין פסוק זה לבין הנבואה שובה ישראל עד אדוני אלוהיך? <אז> כדי להבין עניין זה עלינו לעסוק בפרק היסטורי קצר בתקופה בה חולק התנ״ך לפרקים שאנו מכירים אותם. כי מה שאנחנו ראינו מיד זה שהפרק מתחיל במקום לא נכון, והדביקו לו את הפסוק האחרון של הפרק הקודם. מה הקשר במלחמות הדת וחלוקת התנ״ך לפרקים? הימים הם ימי מלחמות הדת. היהודים נדרשים להתווכח עם גמרים נוצריים. והתנ״ך מהווה בסיס לוויכוח. האם רמוז ישו בתנ״ך? או לא. האם פרק פלוני מדבר על ישו? או על המשיח. הנוצרים פיתחו שליטה טובה בתנ״ך, וכדי להתמצא היטב בספרי המקרא, חילקו אותו לפרקים שנקראו אז קפיטל. החלוקה נעשתה במאה ה-13 על ידי הגמון נוצרי. בעקבות החלוקה הזאת נתחברה הקונקודנציה הראשונה לתנ״ך, גם היא על ידי הגמון נוצרי בשם ארלוטוס, בשנת 1270. ורק 250 שנה לאחר מכן נתחברה הקונקורדציה העברית הראשונה מעיר נתיב על ידי מרדכי נתן, ונתפסה לראשונה בתחילת המאה ה-16. הקונקורדציה הנוצרית שימשה בוויכוחים עם הנוצרים כלי מלחמה שאי אפשר היה לוותר עליו. וכך נכנסה החלוקה הנוצרית של התנ"ך לקפיטלים לעולם הלימוד היהודי. ומשנכנסה, שוב אי אפשר היה להוציאה משם. החלוקה הנוצרית של התנ"ך חילקה גם את שמואל, מלכים ודברי הימים לשני ספרים, דבר שאין לו זכר במקורות פרשניים יהודיים. אך עיקר הבעיה היא בחלוקה לפרקים, שניתן לספגה לשלושה סוגים. הסוג הראשון, פרקים שחולקו בדרך הגיונית, ואלה הם הרוב. אם כי הבודקת החלוקה ימצא כי בבסיסה מונח רעיון של יצירת פרקים באורך שאנו מכירים אותו, לא יותר מדי קטנים, אף לא יותר מדי גדולים. אורך פרק ממוצע הוא בין 30 ל-50 פסוקים. באיוב ניכר הדבר באופן ברור, נאומים נקטעים לפרקים באמצע, רק כדי ליצור פרקים בעלי גודל סביר. הסוג השני, ופרקים שחולקו מתוך אי הבנת הנושא. הסוג השלישי הוא פרקים שחלוקתם נועדה כדי להדגיש רעיון נוצרי. פרקנו, הושה י"ד, הוא מקבוצה זו, ובהמשך נראה מהו הרעיון הנוצרי התמון בחלוקה משונה זו של הפרקים בהושיע. מכאן עולה עניין ברור אחד. לפרק בתנ״ך אין תוכן. הפרק הוא יחידה טכנית, לפעמים הגיונית, לפעמים לא, מלבד כמובן תהילים. לפני שאנו ניגשים לברר את צורת החלוקה של התנ״ך לפרקים, ואנו רשאים לקרוא לילד בשמו לפרקים נוצריים, כמה מילים על החלוקה היהודית של התנ״ך. התורה מחולקת לפרשיות, אנו מכירים אותה מקריאת התורה בבית הכנסת, אך קריאת התורה בבית הכנסת המחלקת את הקריאה למחזור של שנה אחת, היא מנהג בבל, שנתקבל כמנהג לכל עם ישראל. היה מנהג אחר, מנהג ארץ ישראל, שחילק את התורה ליותר מ-150 חלקים לצורך קריאת התורה בשלוש שנים. חלוקה זו מצויה בתנ"כים המודפסים היום, והיא החלוקה לסדרים. היא מודגשת בהוצאת התנ"ך, במהדורת קורן ובמהדורת הרב מרדכי ברויר. חלוקה זו היא בעיקרה חלוקה לפי עניינים. אך יש חלוקה נוספת לתורה, חלוקת הפרשה לשבעה קוראים לצורך העלייה לתורה. חלוקה זו היא אינה לפי נושאים, ועיקרה לסיים בפסוק שתוכנות טוב. הניסיון ליצור יחידה הגיונית מיחידה של עלייה לתורה לא יעלה יפה. התנ״ך מחולה אף הוא בחלוקה היהודית, והחלוקה היא לפרשיות פתוחות וסתומות. בפרשה סתומה יש רווח בתוך השורה, והפסוק הבא ממשיך בהמשך השורה. בפרשה פתוחה ממשיך הפסוק הבא בשורה חדשה, בדומה לפסקה בכתיבה המודרנית. ואנו עוברים עכשיו לחלוקה הנוצרית של התנ״ך. נתחיל בחלוקת פרקים הנובעת מחוסר הבנה. הנה דוגמאות. בפרשת בלק, ספר במדבר פרק כ"ב, הפרשה מתחילה בפסוק ב. האם טעה מחלק הפרשיות? נראה מה קורה שם. בסוף פרשת חוקת מסופר על מלחמת ישראל בעבר הירדן המזרחי. מסופר על כיבוש חשבון יעזר הבשן. לאחר כיבוש צפון עבר הירדן, מדרימים ישראל לכיוון יריחו, אזור הכניסה לארץ. וכך מסתיימת הפרשה, ויישאו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. זה פרק כ"א, פסוק א'. לאחר מכן מתחיל סיפור בלעם, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מחלק הפרקים לא שם לב, כי הפסוק ויישאו בני ישראל ויחנו בערבות מואב, הוא סיום פרק המלחמות, והצמיד אותו לפרשת בלק כפתיחה לסיפור בלעם. פרשת מטות בספר במדבר מתחילה אף בפסוק ב', הקורא את פרק ל' בספר במדבר מתחילתו, מוצא ניסוח משונה זה, פסוק א', ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, פסוק ב', וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. היכן מצאנו שתי פתיחות לפרשה אחת, הראשונה וידבר משה אל בני ישראל, ומיד אחר כך וידבר משה אל ראשי המטות. את ההסבר נמצא אם נחפש את תחילתה של הפרשה שסופה בפסוק ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציבה השם את משה. ההתחלה היא שני פרקים לפניכם, כן, בתחילת פרק כ"ח. בפרק זה מתחילה פרשת המועדות. תחילה בפסוקים וידבר השם אל משה לאמור צו את בני ישראל ואמרת עליהם וסופה כפי שכבר הראה כסותו בספריו מעין הפתיחה. הפתיחה הייתה וידבר השם אל משה צו את בני ישראל והסיום ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה מבנה מושלם של פרשה השם מצווה את משה לדבר לבני ישראל ולאחר סיום הפרשה אישור משה אמנם דיבר לבני ישראל את מה שהצטווה. מחלק הספר לפרקים הספיק לשכוח את תחילתה של הפרשה הזאת, ובלי משים הצמיד את סופה לתחילת הפרשה שאחריה, פרשת נדרים ושבועות. כי המילים ויאמר משה מצלצלים כתחילת עניין, וכך קיבל פסוקים חסרי פשר שכתוב בהם כך ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. פרשת מחוקותי מתחילה בפסוק ג', הנה כך מתחיל פרק כ"ו, שסופו בתחילת מחוקותי. לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומציבה לא תקימו לכם, ואבן מסקית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו, אני אדוני. ועכשיו מתחילה הפרשה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיהם בעיתם וכולי. הפרשה מתחילה בשתי מצוות, איסור עשיית אלילים ושמירת שבת. מדוע שני פסוקים אלה הם פתיחה לפרשה ארוכה של הבטחת שכר ועונש? העין הרגישה מבחינה כי פסוקים אלה הם סיום של הפרשה הקודמת, פרשת בהר, שהיא גם פרק מגובש. הפרשה מתחילה בפסוקים אלה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. אנחנו כבר יודעים שפרשה מסתיימת מעין פתיחתה. ולכן הסיום את שבתותיי תשמורו ומקדשי תירהו מתאימה לפרשה שהתחילה ושבתה הארץ שבת להשם. מחלק הפרקים לא שם לב למבנה והעביר את סוף פרק כ"ה לתחילת פרק כ"ו וקיבלנו פרשה שמתחילה בפסוק ג' וצמודים לה שני פסוקים שאינם שייכים לעניין. יש עוד דוגמאות רבות לחלוקה רשלנית, אבל לא זה עיקר דיוננו. אני עכשיו מגיע לעיקר, לחלוקה שמטרתה להחדיר רעיונות נוצריים למקרא. זה החלק המרתק בעיון זה. נתחיל בפרק א' של ספר בראשית, פרק מוכר שיש בסופו בעיה שספק אם עמדנו עליה עד כה. הפרק מתאר את ימי הבריאה, יום ראשון ושני, שלישי ורביעי, חמישי ושישי, ו... סוף הפרק. היכן שבת בפרק ב'. לו הוסיפו שלושה פסוקים נוספים לפרק א', היו מארגנים את הפרק באופן ברור, שבעת ימי הבריאה בפרק א', ובפרק ב', התיאור המקביל של הבריאה, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. מדוע הופרדה השבת מששת ימי המעשה? את התשובה נמצא, אם נזכור, כי הנוצרים הפרידו את השבת מששת ימי המעשה, והעבירו את סוף השבוע ליום ראשון. בשפות האירופית הדבר ניתן לביצוע בקלות, כי אין ימות השבוע מסומנים במספר סודר, אלא בשמות שלהם, לא ראשון, שני, שלישי, אלא סנדיי-מנדי. ולכן, הבודק טבלאות של חברות טיסה או לוחות שונים שמקורם בעולם הנוצרי, ימצא את השבוע מתחיל ביום שני ומסתיים ביום ראשון. וכל כך למה? כדי לנתק את השבת היהודית מהעולם הנוצרי. בשנותיה הראשונות של הנצרות היו נוצרים ששמרו שבת כדי להבדילה מן היהודים, העבירו את השבת ליום ראשון, ואת השבוע החלו ביום שני. סיום פרק א' בברישית, לאחר שישה ימים, והעברת היום השביעי לפרק ב', מבטא את הרעיון הנוצרי הזה. גם סיום פרק ב' בברישית ותחילת פרק ג' כוללים רעיון נוצרי. החלוקה מעוותת את הפרק ומשנה את הדגשיו. נראה את סוף פרק ב' ותחילת פרק ג'. אני קורא עכשיו את סוף פרק ב'. ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם הערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו. ואני עובר לפרק הבא: והנחה שיערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים. ויאמר לאשה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן וכולי. לפי חלוקת הפרקים, הפסוק ויהיו שניהם אירומים, האדם ואשתו ולא יתבוששו, הוא סופה של פרשת בריאת האישה. אבל לא ברור מה הקשר בין בריאת האישה לבין היותם עירומים ולא יתבוששו. אם נמשיך לעיין בפרשת הנחש, נמצא את הפסוקים הבאים: ויאמר את קולך שמעתי בגן וירא כי מנוחי אנוכי ואחווה. והסוף, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילביש שם. עכשיו התמונה מלאה. הפסוק, ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו, הוא תחילתה של פרשת הנחש והאישה. זוהי הכותרת לפרשה. האדם ואשתו ערומים. הנחש מפתה את האישה. אדם ואשתו מתחבאים בשומם את כל השם, כי ערומים הם. וסוף הפרשה, ויעש ה' אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור, וילבי שם. גם מדרש החז"ל כושר את הפסוק, ויהי שניהם ערומים, לפרשת הנחש. מדוע אין כך הפריד מחלק הפרקים הנוצרי את הפסוק במקומו הנכון, ושיבץ אותו בסוף פרשת בריאת האישה? התשובה טמונה באחד מיסודות הנצרות. עניין החטא הקדמון שהוא יסוד מוסד בנצרות. האנושות כולה סובלת מן החטא הקדמון לפי האמונה הנוצרי. על כן חטא זה צריך להיות מודגש. פסוק הפתיחה לפרשת הנחש מפריע להדגשת הרעיון, על כן הוא סולק ממקומו ועבר אחורה, וכך נוצרה פרשה חדשה בהדגש חדש. לא היות האדם ואשתו עירומים נושא הפרשה, אלא הנחש המפתה מעורר החטא הקדמון. ועכשיו אנחנו מגיעים להושע י"ב. הצמתת פסוק א' של הושע פרק י"ב לנבואה שובה ישראל, מקורה ברעיון נוצרי. מהו? כדי להסביר את הרעיון נקרא את הפסוקים הכתובים על לוח שיש גדול, המוצב מעל פתח הכנסייה הנוצרית ברומא. בגטו היהודי, אל מול בית הכנסת היהודי העתיק. וכך כתוב על לוח זה, ישעיהו ס"ה: פרסתי ידי כל היום אל עם סורר, ההולכים הדרך לא טוב אחר מחשבותיהם. העם המכעיסים אותי על פניי תמיד, סובכים בגנות ומקטרים על הלווינים. זוהי הקריאה בעברית מקראית של הכנסייה הנוצרית, ליהודי הגטו ברומא, היום, בעידן ההבנה, ההכלה והאהבה. התפיסה הנוצרית קובעת שעם ישראל הוחלף, ישראל בבשר, הלא הוא עם ישראל הגנטי, הוחלף בעם ישראל ברוח, הלא הם הנוצרים המאמינים בברית החדשה, ורעיון זה הוגנב לנבואת הושע. קשות ומרות הן נבואותיו של הושע. ישראל שמח אל גיל קעמים, כל שריהם סוררים, סבבוני בכחש אפרים, ועתה יוסיפו לחטוא, ועוד ועוד, נבואות זעם ואובדן. ולאחר כל הנבואות הקשות האלה, מופיעה נבואת נחמה, נבואה המבטיחה כי כל מה שנאמר עד פה בגנות העם הוא על תנאי, רק תשובו בתשובה והכל מתכפר. שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני, אמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. ארפא משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. אהיה קטל לישראל, יפרח לך שושנה ויח שורשיו כלבנון. זוהי נבואת הנחמה. נבואה כזאת סותרת את העיקרון הנוצרי, הרואה את עם ישראל כעם שבגד באלוהיו ואלוהיו עזבו. אפילו הושע שכל כך התקיף את העם, מסיים את נבואתו בדברי נחמה ואהבה. וכדי לטשטש את הנבואה הזאת, הצמידו לה פסוק נוסף, כותרת חדשה, וכך כתוב בה כותרת שהוסיף מחלק הפרקים הנוצרי. שם שומרון כי מרתה באלוהיה, בחרב ייפלו, עולליהם ירוטשו ועריותיו יבוקעו. עכשיו, מתחת לכותרת כזאת, הוא מסוגל להמשיך ולשמוע את נבואת הנחמה. עכשיו היא במסגרת הנכונה. אבל לא כן דיבר הושע, הוא הבטיח ניחומים לעמו, לעם ישראל בבשר, לעם ישראל הגנטי, ההיסטורי, לנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, לנו אמר, הרפא משובתם אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. אהיה התל לישראל, יפרח כשושנה, ויח שורשיו כלבנון. ילכו יונקותיו, ויהי כזית הודו, וריח לו כלבנון. ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן, ויפרחו כגפן, זכרו כיין. לבנון. שמעתם שיעור מתוך הקורס הושע נבואות ערב חורבן, מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת,